0: Et ça m'avait fait rire, ça me fait toujours rire. À l'époque, l'été, la salle ferme, et putain, tous les mecs bah, en panique, comme d'habitude. Et puis, je vais avec un pote, je dis, bah, viens avec moi, et on a un parcours santé. Et je lui fais faire du, du, du triceps extension. Mais au poids de corps. Il me fait, mais putain, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'avec la barre. Je fais, bah oui, sauf que t'es pas couché sur un banc. Donc là, en plus, c'est même mieux, tu, tu optimises ton gainage et tu as exactement les mêmes sensations. Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien. Mais bien sûr que c'est trop bien. Il faut juste être un peu curieux et et aller essayer les choses. quoi.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Loïc Terna, coach CrossFit Level 1 spécialisé dans les exercices à poids de corps, la self-défense et les arts martiaux. Loïc, merci d'être venu sur le
0: podcast aujourd'hui. Salut Chen. Euh, écoute, c'est moi qui te remercie de, de m'accueillir sur ton podcast. C'est un réel plaisir pour moi de, de partager ça avec toi. J'espère qu'on va faire de bons trucs aujourd'hui, du bon contenu.
1: Je me réjouis d'échanger avec toi aujourd'hui et d'en apprendre un petit peu plus sur euh, ce que tu as fait jusqu'à maintenant et ce que tu vas explorer par la suite. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton parcours sportif et ensuite comment tu es arrivé au coaching
0: Ouais, alors euh, bah déjà je m'appelle Lecterma, comme tu l'as dit, euh, j'ai 34 ans, je vis en, en France, donc à la frontière suisse ou russe. Mm -hmm. euh, actuellement je suis CrossFit Trainer euh, Level 1. Donc, euh, où, où j'exerce chez Basics, Overall euh, Martial Arts. Et je dispense des cours de gym essentiellement euh, puisque c'est ma, ma partie forte, en fait, ouais. ce qui est poids de corps. Donc, ça ouais. fait déjà 6-7 ans que je m'entraîne au poids de corps. Euh, J'ai exploré ça de manière autodidacte. Euh, et donc, voilà. Donc, je mets mes compétences au service de, de la gym pour le crossfit. Euh, bah, moi, mon parcours sportif, euh, c'est plus ou moins comme beaucoup de coachs, je pense. Hein. J'ai toujours été sportif, pas forcément fait beaucoup de compétitions, pas forcément été tout le temps en club. Euh, j'ai commencé avec l'escrime, okay. Quand j'étais ado, donc j'ai dû faire deux, trois ans d'escrime. Euh, très, très très bon sport, l'escrime, pour tout ce qui est réflexes et déplacements, euh, ce qui m'aide beaucoup aussi pour la self, maintenant. Tout ce qui est self-défense et arts martiaux et déplacements, l'escrime, c'est vraiment une bonne école. Euh, après, ensuite, je me suis dirigé sur la BF, donc euh, boxe française. Ensuite, euh, full contact. Euh, tout, donc, tout ça, c'était en club, mais euh, je ne faisais pas de compète, à part l'escrime. Où j'ai fait un tout petit peu de compète, mais que, je ne brillais pas, pas plus que ça.
1: C'était un choix pour toi de ne pas faire de compète, ou c'est juste pas quelque chose qui te, qui te,
0: qui te bottait Alors, moi, je ne suis pas du tout compétiteur dans l'âme à la base. Okay. Mais alors, pas du tout. Et euh, bah, le paradoxe, c'est que. Actuellement, avec le, le Jiu-Jitsu brésilien que je pratique maintenant bah, toujours chez Basics hein, et au sein de la Carcara, euh, j'apprécie je, je, de plus en plus la compétition. Enfin, j'ai appris vraiment à aimer ça. Okay. C'est vraiment bizarre pour moi parce que c'est vrai que j'ai jamais été un compétiteur dans l'âme, mais pas du tout. Okay. Donc, c'est vraiment cool, une belle expérience. Donc voilà, donc full contact. Après, euh, bah, j'ai dû tout arrêter parce que je suis parti dans l'armée. Je me suis engagé dans l'armée donc en France pendant 5 ans euh, au sein des troupes de montagne j'étais chasseur alpin au 7e ouais. BCA les potes étaient à l'époque qui était à Bourg-Saint-Maurice. Euh, j'étais spécialisé dans l'antichar. Donc, c'est des, des missiles Milan qu'on appelle ça. Euh, donc, beaucoup de sport aussi également euh, au sein de l'armée. Euh, ouais. Comme partout dans l'armée, beaucoup de footing. Ouais. <rire> Pas mal de renfaux au poids de corps. Euh, troupes de montagne. Donc, forcément, beaucoup de ski aussi. Beaucoup de ski de rando, de ski de descente, d'escalade tout euh, ce qui est via Ferrata un peu plus pour le plaisir, le loisir ouais, euh, ouais voilà pas mal de sports de montagne et assez péchu. donc cool, vraiment belle expérience ouais. même si tu n'es pas toujours tout rose tous les jours euh, <rire> belle expérience belle expérience. voilà je suis parti quelques fois en OPEX aussi donc euh, en, en Afrique deux fois en Côte d'Ivoire euh, voilà en 2005, 2007 donc, très intéressant aussi belle expérience euh, voilà, on suis retourné à la vie civile euh, cinq ans après. Euh, je me suis mis, pendant déjà euh, l'armée, je me suis mis beaucoup à la musculation traditionnelle. Donc, parce que moi, faut savoir qu'à la base, je, je pars de très loin. Hein. <rire> je, je suis quelqu'un de très très maigre en fait. Si tu veux, quand je suis parti à l'armée à 18 ans, je faisais, euh, euh, je faisais même pas 55 kilos. Quoi. Donc, je te laisse imaginer un petit peu. Je suis pas très grand, mais bon, ça fait quand même assez maigre. Là, tu es à combien Là, actuellement, je suis environ à 70. Septembre, okay. septembre. Ouais, ouais. ouais oui. ça, fait, ça fait un <rire> petit bout. Ça fait un petit bout de chemin déjà. Ouais, bah, j'étais monté à beaucoup plus. Hein. J'étais monté à pas loin de 80 ans. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et là, je suis redescendu. Euh, voilà, je suis bien comme ça. Je suis à mon poids de forme entre 68, 60, 70, 72. Ouais. Voilà. Suivant les compétitions aussi de, de jujitsu où je dois gérer mon poids. Tu, il y a quoi comme catégorie au jujitsu dans, dans les environs de ton, ton poids idéal? Alors, ça, ça dépend des, des des fédérations, mais la fédération principale pour laquelle on combat, en tout cas nous au sein de la Carcara, c'est l'IBGJF. Généralement, je combat soit en moins de 70, donc il faut que je sois à 70 tout pile avec le kimono. Okay. Donc, il faut que je gère mon poids à peu près à 68 kg. Comme ça, ouais. j'aime bien, je fais partie des plus lourds de ma catégorie. Et euh, bah en grappling, euh, donc en ogie, c'est la même chose, mais sans kimono, c'est short t-shirt, bah c'est pareil, c'est 70 aussi, donc euh, je suis pas trop mal. Et sinon, je combats aussi de temps en temps pour me faire plaisir. Et puis, quand j'essaie de prendre un peu plus de poids, euh, en moins de 76, donc 76 pour les, les Français qui nous écoutent.
1: Est-ce qu'il y a, qu y a, qu y a des, des compétiteurs qui commencent beaucoup plus haut et qui coupent beaucoup de poids, comme on le voit peut-être en MMA, euh, pour les compétitions de BJJ
0: ou pas autant alors, euh, je suis pas trop l'actualité du MMA, mais euh, ouais, il y en a quand même qui font des, des gros cutings. mais Après, je pense que ça dépend aussi du niveau. Et, et honnêtement, je suis pas pour du tout. De, de, ça te, ça te pompe beaucoup trop d'énergie pour aller combattre après. Mmh. C'est compliqué quand même. Il ouais. faut, faut vraiment avoir la, la foi, je dirais, <rire> pour, pour faire des gros cuttings comme ça. C'est <rire> bien, tu arrives sur le tatami, t'as as chuté, c'est cool. Mais si tu peux pas profiter de, de ton explosivité et de, de ta force aussi, et de ton endurance, parce que ça fatigue énormément le corps, quand même, de faire un, un cutting. Ouais. Sachant qu'en plus, tu ne te, euh, voilà, te pèses pas deux jours avant. Hein, donc, tu n'as pas le temps de reprendre du pour après. Hein, tu te pèses genre une demi-heure avant.
1: Ah, C'est aussi, aussi proche que ça
0: ouais, 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 ouais. En IBGJF, en tout cas, oui. Après, tu as d'autres compétitions, certainement, où, où tu peux te, te, te peser peut-être euh, une journée avant. Ouais. Euh, je crois que ça s'est fait, euh, je ne sais plus sur quel des. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, voilà, si tu fais un gros cutting et puis que tu ne peux pas reprendre de poids derrière, euh, pour moi, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Je préfère ouais. gérer mon poids tout au long de l'année ou deux mois avant la compète et, et après arriver bien et pouvoir gérer mon explosivité, ma force, mon endurance et, et être optimal pour le combat. Ouais. Il y a déjà beaucoup de choses à, à gérer en, en, avec le stress déjà.
1: <rire> oui, c'est clair.
0: Donc voilà. Euh, ensuite, donc à, à, musculation traditionnelle, euh, j'en ai fait pendant environ euh, 9-10 ans. Mmh. Voilà, j'ai pris pas mal de poids, bah, comme je te l'ai dit. Euh, voilà, je, je me suis fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des co des coachs vraiment euh, géniaux. Dont un en particulier, Rudy. Euh, je pense pas qu'il écoute ce podcast. Je ne sais même pas ce qu'il dit au jour d'aujourd'hui. c'est Malheureusement mais vraiment euh, top un coach magique et c'est lui entre autres qui, qui, qui m'a donné l'envie de transmettre si tu veux euh, c est, c est... il m'a il m'a tellement bien transmis il m'a fait me mettre tellement bien à l'aise dans ma peau que ça m'a apporté énormément donc euh, donc voilà suite à ça donc huit ouais neuf 9-10 ans de musculation traditionnelle, après je me faisais quand même un peu chier. Euh, au bout d'un <rire> moment, tu as, as vite fait le tour. Hein. Tu as fait le tour. Il ouais. faut que tu as utilisé beaucoup de méthodes, enfin toutes les méthodes euh, de, de musculation dites traditionnelles. Euh, ouais, ouais, en 10 ans, tu as fait le tour. Donc il faut vraiment ouais. que ce soit une passion. Et, euh, et je commençais à perdre un petit peu le, la, la fibre, si tu veux. Donc j'ai découvert l'entraînement le, en poids de corps. Je ne sais même plus par quel biais. Euh, je crois que ça devait être euh, par le biais de Christophe Cario j'avais dû tomber sur une de ces vidéos sur YouTube et j'avais ouais. vraiment accroché j'ai décidé d'essayer et, euh, et j'ai accroché direct si tu veux je me suis dit c'est génial quand même c est, c est, cette façon de, de voir les choses où tu peux t'entraîner en permanence avec rien ou très peu de matériel euh, si tu veux ce qui me faisait rire en plus à l'époque c'est que quand je faisais de la muscu t'arrivais l'été et vers chez moi les salles elles fermaient tu vois donc, pendant un mois, les gens ils étaient tous en panique. Wow, comment je vais faire? Je peux plus m'entraîner. Je vais perdre deux kilos. <rire> ouais, vas-y. On s'en fout, quoi. En fait, il y a toujours des moyens de s'entraîner. Et là, j'ai appris vraiment d'autres méthodes pour m'entraîner et, et garder, en fait, maintenir mes acquis, voire même les, les faire upgrader ouais. euh, pff, sans aller à la salle, quoi, au final. Okay. Et, et j'ai vraiment kiffé ça, tu vois. Et, et donc, je suis tombé là-dedans. Ouais, pff, là, si je te dis, ça fait depuis euh... 7 ans, 7 ans environ. Donc pas mal euh, par le biais des de, de méthodes de Christophe Cario. dont j'apprécie beaucoup le, le travail. Ouais. Euh, donc après il y a aussi tout ce qui est la partie euh, élastique et kettlebell avec lui là plus récemment. Et, et j'avais découvert aussi à l'époque un livre, alors un livre qui pour moi a, a été vraiment magique et m'a apporté de très bonnes bases, très bonnes fondations. Ça s'appelle euh, l'entraînement d'un détenu. Je ne sais pas si on en a entendu parler. Non. Peut-être le, le, le titre en anglais, c'est euh, Convict Conditioning. Ok, d'accord. Euh, et euh, ça permet vraiment de poser les bases, si tu veux, du, du, du poids de corps. Donc ouais. tu, tu travailles en force, en fait. Et c'est ni plus ni moins des méthodes que j'utilise actuellement avec euh, mes, mes coachés ou mes clients, euh, débutants en tout cas. Ok. Pour pouvoir euh, poser les fondations et ensuite monter la pyramide.
1: Est-ce est que c'est très basé, euh, on va dire, gymnastique de, de, de base ou est-ce que c'est un, un peu plus éloigné que, que le,
0: de la gymnastique C'est un mélange. C'est un mélange. Si tu veux, tu as six mouvements dans le bouquin. Donc, tu as tout ce qui est push-up, mm -hmm. pull-up, mm -hmm. HSPU, ouais. euh, enfin handstand, parce que HSPU, voici, il y a des HSPU, euh, bridge, okay. euh, leg raises, et, et le dernier, bah, c'est tout ce qui est euh, squat, donc euh, squat. Et en fait, tu as plusieurs étapes. Euh, c'est assez bien fait. Et, et le gars est assez euh, no bullshit, no bullshit euh, comme il raconte les choses. Et ça, j'aime beaucoup. <rire> et, euh, et, et, et donc, ouais, en tu fait, as plusieurs étapes euh, pour les six mouvements en fait, qui t'amènent à une étape maîtresse, comme il appelle ça. Euh, et... et je ne pas toutes atteintes parce qu'il y en a qui sont vraiment péchues Genre les HSPU sur un bras, ouais. ça demande énormément de daf. On n'y est pas encore. C'est clair. Mais, euh, mais ça m'a aidé beaucoup à, à, à construire en fait, mes, mes bases, des bases solides. Ouais. Et ensuite, bah, j'ai pu me rediriger sur, euh, sur d'autres choses un peu plus, euh, ouais, street workouts. Quoi. OK. Donc ouais, j'ai fait ça aussi. Euh, beaucoup de certaines reps. Donc beaucoup de stériles de répétitions. Je faisais pas trop de freestyle, c'était pas trop mon but. Moi, ouais. ce que je voulais, c'était développer euh, une certaine base, une certaine masse musculaire, et pouvoir le retransmettre après sur, sur d'autres activités. Euh, donc, donc voilà, ouais. Euh, street workout. Après, si les les seules choses de freestyle que j'ai aimé euh, faire, c'est tout ce qui était un peu euh, front lever, back lever, human flag. Ouais. Euh, toutes ces choses-là parce que pour moi ça a vraiment un intérêt de les travailler le, en termes de gainage déjà mm -hmm. euh, front lever je vais donner un exemple con alors, ça n'engage que moi mais un front lever c'est un, un presse dans, dans ta barre en fait ni plus ni moins ouais. et c'est un intérêt pour moi de le travailler alors je ne le fais pas travailler actuellement parce que ça demande quand même beaucoup de prérequis quand même mais c'est un intérêt dans le crossfit dans le sens où quand tu fais un keeping tu un pull, mais tu as aussi un press. Mmh. Et, et donc, si tu développes bien ton press, euh, je, je pense que ton keeping, tu, tu le développes de ouf. Quoi.
1: Ouais, je pense. Et, et, et je pense que tu parles de front lever, back lever, tous ces éléments de gymnastique, en fait, qui, ouais. qui te donnent, comme tu as dit, structurellement, une, 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 une base. Enfin, c'est même pas une base, c'est bien plus que la base. Et, et quand tu, tu vois ce que les. Je veux dire, on, on parle de muscle up, par exemple, dans le monde du crossfit. Ouais. Euh, qui est euh, un exercice qui le est quand même assez avancé, up. alors que, ouais. alors qu en fait, c'est sur les anneaux, on regarde, tu regardes les gymnastes, un muscle-up, ils le font strict, sans, sans même broncher, juste pour se mettre sur les anneaux. Pour eux, c'est même pas, c'est une formalité, c'est même pas vraiment un, un exercice en ah, ouais, ouais, tant que ouais. tel.
0: Mais, mais, mais eux, ils font ça, genre, as des gamins de, de, de 6-7 ans qui font ça, les doigts dans le nez, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais, mais, mais alors, muscle-up, tout ce qui est muscle-up et handstand et tout, alors ça, ça me fait un peu rire quelque part parce que… Alors, pas le mouvement du tout, c'est les gens en fait. La mentalité de certaines personnes qui viennent me voir ou, ou que je vois beaucoup autour de moi, c'est « Ouais, je veux faire un muscle-up. »« Ouais, ok. Euh, »« T'en es où dans tes pull-ups déjà ?»« Ah, je dois en faire deux, trois. »« Ouais, ok. » Ça va être compliqué pour le muscle-up alors quand même. Ouais, donc on, on parle de,
1: les... de prérequis pour toi c'est quoi les, les prérequis pour un, pour un muscle up au niveau de ce que tu dois avoir en termes de force strict au préalable avant de pouvoir attaquer un muscle up
0: il faut déjà avoir bien euh, 8-10 tractions mm -hmm. 8-10 pull up strict mm -hmm. avec une belle forme Donc mm -hmm. euh, force de mouvement, force de position très important euh, et pareil hein, en, en termes de dips quoi faut, faut si tu ne sais pas faire un dips, euh, parce que le muscle up, tu as une pull up et un dips, mais tu as aussi la, la grosse partie, c'est la transition ouais. aussi. Donc en termes de pull, on est plus même, enfin euh, on est même carrément sur du chest to bar. Hein. Ouais, ouais. Ah, C'est carrément que tu as un, une, une belle force et une belle explosivité au style, parce que avec ton keeping, c'est dur à travailler le keeping, je ne dis pas que c'est facile, mais ça t'aide aussi à passer. Euh, en strict, il faut que tu aies quand même beaucoup d'explosivité pour pouvoir passer déjà au-dessus de la barre aussi. Ouais. Pour pouvoir ensuite juste faire ta transition. Ouais. Ah, je me, voilà, je, je, rappelle, ouais.
1: je me rappelle coach… Euh, tu connais coach Sommer, Christophe Sommer qui fait euh, Gymnastic non. Bodies je, je, je les ai suivis, je il y a, a 6-7 ans en arrière. Et, et pareil, c'est toutes les fondations, mais plus côté vraiment gymnastique strict, on va dire. Ouais. Euh, mais justement il parlait dans le cadre de crossfit des, des prérequis que lui, que lui il voulait voir avant de progresser les gens vers du keeping, avant de progresser les gens vers des muscle-ups et c'est vrai qu'autant mmh. maintenant on le voit de plus en plus hein, dans le monde du, du crossfit où il y a cette, euh, cette, peut-être cette sensibilité des coachs au fait qu'il faut voilà, certains prérequis au niveau force avant de pouvoir faire des mouvements ouais. de manière dynamique euh, mais peut-être que ce n'est pas aussi répandu qu'on qu le voudrait ou pas encore
0: alors, je pense que ça dépend dans quelle box de crossfit tu trouves, euh, avec quel coach tu es également. Et, euh, déjà, dans le monde du crossfit, or moins là ces derniers mois, je dirais, je pense qu'avec le COVID, ça a dû faire réfléchir, je, enfin, je ne sais pas, j'imagine que ça a dû faire réfléchir pas mal de personnes, puisque forcément, home training, euh, moins de logistique, ouais. donc peut-être plus de poids de corps aussi. Il ouais. euh, y a quand même un manque de travail sur la gym à mon mmh. sens mmh. Euh, beaucoup beaucoup d'altéros, moins de gym ok et je trouve ça dommage parce que moi alors pareil ça n'engage que moi et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec ça mais bah, je m'en fous c'est ce que je pense euh, <rire> euh, pour moi le, le poids de corps c'est euh, doit être maîtrisé avant de vouloir euh, soulever des charges externes si alors il euh, faut qu'on soit d'accord je ne dis pas de passer un muscle-up hein. je dis pas de faire des HSPU euh, euh, sans le mur et tout ça non pas du tout mais euh, savoir faire des pompes savoir faire euh, des, bah, des squats parce que ça on te l'apprend à faire des squats euh, des air squats mais euh, on t'apprend pas forcément à faire des pull-ups tout de suite et on demande de développer des barres certains, euh, certains coachs en tout cas
2: ouais. euh,
0: pas tous mais pas tout le monde dans le même panier attention euh, mais si tu sais pas faire des pull-ups, des push-ups, des half-squats corrects, je vois pas l'intérêt de vouloir développer une charge externe. C'est cool, c'est bien, tu te fais plaisir. Mais il y, y a une base quand même à avoir avant, à mon sens. Déjà, ouais. rien qu'en termes de gainage. Tu fais un squat, si tu pas de gainage, euh, bah, tu, tu te flingues en fait, tout simplement. Donc, euh, donc voilà.
1: Pour toi, ouais. quels, sont, quels sont certains éléments dans ta vision du coaching en général qui ont évolué de, depuis tes débuts où tu peux te dire Ah ben là-dessus, tu vois, je pensais ça avant, mais maintenant j'ai changé d'avis. Quels, quels sont les deux, trois éléments sur lesquels tu as, as beaucoup évolué depuis que tu as commencé à, à, à t'entraîner et à
0: coacher euh, Déjà, simplement, moi j'ai commencé, alors en, en termes de, de prépa physique, hein, euh, avec la muscu traditionnelle, comme je t'ai dit. Ouais. Donc. Euh, Beaucoup de machines guidées aussi, entre autres.
2: Mmh.
0: Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, voilà quoi, si 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 je peux les mettre à la poubelle, c'est très bien. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, si, peut-être en réhab, à la limite, ou ouais, 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 en réhab. Ok, à la limite. Il y a d'autres choses à faire quand même. Ouais. Mais... mais... Utiliser ces machines guidées, ou alors vraiment du spécifique si pour les bodybuilders qui veulent vraiment euh, développer une partie vraiment de, de leur corps, euh, ouais, ok, pourquoi pas. Non, mais sinon, en, en termes d'entraînement pour tout le monde, je vois pas l'intérêt si tu veux d'être bien installé correctement sur ton fauteuil, sans avoir à maîtriser ton gainage, sans avoir à te positionner dans l'espace, euh, et, et faire un mouvement bah, qui, qui est juste... Euh, oui, guidé, comme son nom l'indique en fait, simplement. Ouais. Ça ne t'apporte pas grand-chose euh, en termes de développement physique et athlétique surtout, en termes de qualité athlétique, euh, je ne prends pas trop l'intérêt.
1: Pour, pour jouer euh... peut-être un petit peu l'avocat du diable là-dessus, qu'est-ce que tu dirais dans un cadre où peut-être les, les gens n'ont pas nécessairement l'encadrement qu'ils qu voudraient ou qu'ils pourraient, s'ils avaient un coach à leur côté Dans quel cas peut-être c'est mieux pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance euh, en termes de, ouais. de, de mouvement de, de fitness etc de commencer avec bah, des machines parce que justement c'est beaucoup plus simple c'est cadré il y a très très peu de chances de se faire mal et de faire faux euh, mm -hmm. et que si dans ce cadre là c'est bien fait euh, pour une personne qui a peut-être pas les compétences même physiques de, de bien bouger toute seule et mm -hmm. qu'il n'y a pas de coach à leur côté, de, de commencer peut-être à, bah, à développer une certaine masse musculaire, d'apprendre à développer de l'attention, à, à faire, mm -hmm. faire des efforts importants euh, avec le moins de risques possible. Qu'est-ce que tu en penses dans ce cas-là
0: Je suis entièrement d'accord avec toi dans ce cas-là.
1: Hum.
0: Mais néanmoins, euh, je pense que quelqu'un qui a réellement l'envie de se développer va voir un coach. Je
2: mm
0: suis -hmm. tout seul moi, je l'ai fait beaucoup sur le poids de corps, notamment. Euh, ça m'a valu quand même quelques blessures. Mmh. Tu vois, et que Même parfois encore aujourd'hui, quand je force un peu trop, je, je le sens, tu vois. Donc, et c'est l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas aller voir un coach. Après, à l'époque, des coachs en calisthenie en street workout, euh, voilà, ça ne se fait pas trop, tu vois. Maintenant, plus si tu vas sur des cours de gym, par exemple, en, dans, un, dans un crossfit, hein, ouais. Mais, mais je pense que vraiment la personne qui, est, qui veut vraiment obtenir du résultat et se développer devrait, en tout cas, devrait aller voir un coach. Mais auquel cas, si elle peut pas, euh, par faute de moyens ou peu importe. Ouais, à ce compte-là, ok, les machines guidées c'est très bien. Mmh. Mais je suis pas pour. Vraiment pas. <rire> et après aussi, il y a, y, a, y a un autre... Euh, il y a un autre facteur qui rentre en compte. C'est que dans beaucoup de salles de fit, en tout cas, beaucoup de salles de fit dont, dont, dont j'ai fait le tour et il y en a une chier quand même, euh, les coachs, de plus en plus, font de la figuration. Ils sont là, ils sont à l'accueil, mais c'est tout. Quoi. Ils te servent ta prot à la fin et puis ils te disent bonjour au début. Voilà, basta. Euh, de moins en moins, je vois de coachs qui font le tour de la salle s'assurer qu'un tel ou un tel fait un mouvement correct le corrige surtout et, et, et évite les blessures euh, sur le long terme, voire le moyen terme ou même le court terme parfois. qu'il y a, y a des fois où on voit des atrocités hein, quand même. Ouais,
1: c'est clair, on, on parle plus là des, des grandes salles, plus type commercial, etc. Bien sûr. Ouais, ouais. C'est clair que, et ça je suis d'accord avec toi et je l'ai vécu moi-même euh, par ici, c'est que comme tu as dit, ils sont, ils sont là pour, euh, pour faire l'accueil euh, plier deux, trois linges et puis bah, vendre, vendre du coaching s'ils peuvent, mais ils ne sont pas nécessairement euh, là pour garder un œil sur ce que tout le monde fait. Ce qui est, est ouais. peut-être dommage, peut-être que ce n'est peut-être peut pas assez renforcé dans, dans, les, dans, le, comment dire ça, dans ce qui est demandé pour le job, dans, de, dans ce que l'entreprise elle-même encourage. Euh, C'est vrai que ça, bah, je, je suis avec toi là-dessus. Je pense qu'on… On pourrait amener plus aux gens, même si, si dans ce cadre-là, bah, il y avait un petit peu d'assistance, un petit peu de conseils, euh, deux, trois mm -hmm. recommandations, euh, tu vois, juste
0: simple. Mais, bah, mais... Un, un coaching plus présent, simplement. C'est ça. Juste simple. Après, ouais. peut-être que l'entreprise, les, les, les... en gros, leur patron ne le laisse pas trop l'occasion parce que peut-être qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Ouais. Bon, pas toujours parce que des fois, il y en a ben, si... Voilà. C'est clair. On un peu les pouces derrière l'accueil, hein. Ou alors, ils vont plus reluquer les nanas. Là, par contre, généralement, quand c'est les mecs, ils vont bien derrière les nanas pour les corri <rire> corriger, ouais. entre guillemets. Donc, euh, donc voilà. Ouais, Ça, c'est un gros problème pour moi. Ouais. Donc, voilà aussi pourquoi euh, j'apprécie aussi particulièrement l'exercice le, au poids de corps. Quoi. Ça ouais. permet de, de faire ce que tu veux n'importe où. Comme tu veux. En plus, en déplacement, je veux dire, tu vas à l'hôtel, il euh, n'y a pas de… Il ouais, faut que je trouve une salle. Quoi. Non, t'es dans ta chambre, tu peux faire des pompes, tu peux faire des, des tractions si t'as un TRX avec un accroché à la porte. Ouais. ouais tu je peux faire plein de choses en, fait, en réalité. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas. Un truc bête, hein. ça m'a fait rire, ça me fait toujours rire. À l'époque, donc ça date un petit peu, c'était au tout début que j'avais découvert l'entraînement au poids de corps. Donc, l'été, la salle ferme, et tous les mecs bah, en panique comme d'habitude. Et puis, je vais avec un pote qui dit « viens avec moi, et on a un parcours santé, là où on habitait, pensais, on va aller là-bas. » Et je lui fais faire du, du, du triceps extension. Mais au poids de corps. Enfin, mais putain, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'avec la barre. Je fais, ben oui, sauf que tu n'es pas couché sur un banc. Donc là, en plus, c'est même mieux. Tu, tu optimises ton gainage et tu as exactement les mêmes sensations. Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien. Mais bien sûr que c'est trop bien. Il faut juste être un peu curieux et, et aller essayer les choses. quoi. C'est comme dans tout, en fait. Hein. Il, ouais. il faut aller piocher partout et picorer un peu partout pour voir ce qui te convient et puis te l'approprier. Ouais. Et après, tu fais ta sauce.
1: Dans, dans ce cadre-là, ce qui m'intéresse beaucoup chez toi, c'est avec toutes tes expériences assez variées, dans, ben, notamment tu as beaucoup parlé du poids de corps, tu parles du jujutsu brésilien, tu as parlé de l'escrime aussi qui avait un, un certain transfert sur ton travail de self. Euh, Est-ce que ouais. tu peux parler de l'interaction entre toutes ces différentes disciplines et là où tu vois des, des connexions qui se créent entre, entre elles
0: Alors, déjà en, en matière de self, euh, je pratique euh, une méthode de self-défense qui s'appelle la méthode Hugo Tronche donc, euh, son, son, son créateur c'est Hugo Tronche mmh. euh, il, a, il a créé cette méthode de manière à, 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 à ce que ce soit efficace assez rapidement euh, dans la rue avec des gestes très simples après plus tu montes en grade forcément plus est, tu évolues et, et ce que j'aime bien dans sa méthode c'est que lui il est, tout ce qui est debout c'est très axé penche filat. Donc je sais pas si tu connais, un art martial indonésien. D'accord. c'est assez vise comme, euh, comme comme art martial. J'aime bien. <rire> <rire> euh, ça, ça fait mal, ça percute et c'est ouais c'est très vicieux. Donc c'est beaucoup de ça debout, euh, pas mal de pour la dynamique des hanches et tout ça et des coups de euh, box style okay. et sol JJB. Donc déjà là tu as plusieurs choses qui se regroupent, tu vois. Okay. Ouais. Et, et, et j'aime bien tous ces transferts là. Et, et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir le sol. Et c'est ça qui m'a donné l'envie après d'aller m'inscrire pour faire le sol. Donc, à la base, je voulais, une fois une fois de plus, je voulais pas du tout faire de la compétition. C'était vraiment pour travailler pour myself. Et j'y ai pris, vraiment. Ouais. Et, et donc, les transferts, ils sont là. C'est que j'ai été pioché, picoré un peu partout. Et je me dis ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais voilà, peut-être pas pour tout. Et, et, et tu fais un mix. Et par exemple, euh, voilà, pour la, pour là où je voulais en venir, c'est que pour tout ce qui est déplacement en self, donc à la MHT, euh, les scrim, ça m'apporte beaucoup mmh. parce que tu dois être rapide sur tes pieds. Alors par contre, euh, l'inconvénient de l'escrime, c'est que c'est devant, derrière. Unidirectionnel. Il n'y a pas de gauche-droite. Ouais. <rire> voilà, il n'y a pas de gauche-droite. Ouais. Donc là, par contre, le travail de boxe est intéressant.
2: Ouais, ouais.
0: Hein euh, pour les frappes, la boxe, forcément… Euh, j'avais essayé aussi euh, quelques mois mais j'ai pas trop trop accroché c'était le système je sais pas si t'en as entendu parler non. également c'est un art martial russe donc euh, c'est euh, ouais c'est assez controversé quand même un art martial hein, parce qu'il y, y a beaucoup de bullshit hein, là-dedans mais c'est assez intéressant pour tout ce qui est relâchement et euh, respiration du coup tu actives pas mal ton ton système parasympathique okay. ça c'est intéressant pour les crossfitters qui sont souvent sur le Système nerveux sympathique. <rire> euh, oui, mais il y a un agoniste, un antagoniste aussi même là-dedans. Hein, donc, c'est euh, intéressant de pouvoir rebasculer aussi euh, sur l'autre. C'est ouais. tout ce que si tu restes trop longtemps sur le sympathique, euh, au bout d'un moment, euh, ça ne fait plus. Oui, <rire> c'est ça. Quoi.
1: Et pour faire un, un, petit, un petit parallèle, un petit à côté, c'est… À mon avis, c'est la même chose dans le monde. De, quand on parle de posture, c'est la même chose que la dynamique sympathique parasympathique. C'est un spectre. Et le problème, c'est pas d'être dans, un, dans, ou dans, problème, dans un ou dans l'autre. Le problème, c'est d'être coincé dans l'un ou dans l'autre et de ne pas pouvoir accéder à l'autre côté. Parce que c'est clair que quand tu es en, en plein combat, quand tu es dans le feu de l'action, tu veux être sympathique, tu veux être tout, oui. pr tout, présent, tu veux être là, tu veux être euh, tous les, tous les, toutes les lumières allumées. Et par contre, après, quand c'est terminé, voilà, pour commencer à récupérer plus vite, etc., il faut pouvoir switcher, il faut pouvoir passer à l'autre. Et c'est pareil dans la posture où c'est pas une posture qui est bonne et une qui est mauvaise. C'est juste que si tu as accès à qu'une seule, et que tu ne peux pas accéder au, au, à l'amplitude de mouvements complète à laquelle tu devrais avoir accès, c'est là que les, pro les problèmes commencent à, à venir. Mais je te laisse continuer pardon, sur euh, ce que tu parles.
0: Oh, ouais, non, mais complètement. Je suis complètement ouais. d'accord avec toi. Euh, ouais, je ne sais plus où j'en étais du coup. <rire> On parlait de euh, non, si, euh, non, sympathique, c est, c est vraiment,
1: parasympathique ouais. et de self. Ouais, donc,
0: donc, du système, voilà, voilà, système Ouais, c'était intéressant juste pour ça. Et, et pour le mouvement, c'est des mouvements très, euh, très fluides et tout ça. Ouais. Mais si tu veux, tout ça, je l'ai retrouvé dans le JGB. Ouais. Avec euh, le côté euh, plus combat en plus. Ouais. Donc euh, donc voilà. Euh... Ouais, ouais j'ai fait à peu près le tour. Euh. Est-ce que
1: est-ce que tout le travail de d'escrime et de boxe notamment euh, debout, est-ce que tu sens que ça te, ça te donne un avantage quand tu es debout notamment en, en JJB par exemple, parce que c'est vrai que c'est vrai c'est pas, pas, la pas ma... Du tout ma partie
0: forte non C'est pas, pas ta partie, ma partie fort. forte. Non okay. non non j'ai un gros travail à faire là-dessus. Euh... Euh, en, en termes de, bah, de judo pour quand on okay. est en kimono et, de, et de, de lutte pour quand on est en grappling. Ouais. ce euh, serait intéressant vraiment pour moi si j'avais le temps aussi euh, de, de le travailler. Après, euh, on peut pas tout faire malheureusement, mais euh, ouais, ça, ça me plairait beaucoup de le développer. On, on, le, fait, hein, on le fait, on fait pas que, que, on commence pas au sol, pas à genoux, hein, pas tout le temps. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer en plus pour être plus confiant sur mes compétitions debout. Parce que clairement, je sais que c'est là où je vais pêcher un peu le plus.
1: Ouais, donc comme tu as dit, ju judo et lutte, ça aura beaucoup plus de transfert à, aux phases euh, ouais. debout de, de JGB plutôt que ce ouais. que tu as fait en escrime et en boxe, du fait que bah, tu es, es quand même Exactement. accroché à l'autre et que le, le but, c'est de faire marcher les leviers pour prendre l'avantage et, et idéalement Exactement. passer sur une
0: bonne position au sol. Ouais, ouais. Alors, pour ce qui est, on parle là de compétition euh, JGB. Hein. Mm
2: -hmm.
0: Par contre, pour la self, ouais. euh, l'escrime, c'est vraiment pas mal. Ça te permet quand même de te déplacer très rapidement. Ouais. Euh, de, je ne sais pas si j'ai deux mètres de distance à faire, je peux arriver vite, euh, ne serait-ce qu'en fente. Tu vois, en plus, quand tu fais des fentes en escrime, je ne sais pas si tu vois, c'est vraiment... Ouais. Ouais, ouais. ouais. Voilà, tu, tu peux faire une fente et aller toucher ta cible. Donc, c'est plus ou moins le, 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 même, le même procédé, si tu veux aller bah, après frapper aussi. Donc, ça, couplé à la boxe, euh, là, oui, vraiment, le, les transferts sont vraiment intéressants. Ouais. Ouais. Le fait de pouvoir te déplacer rapidement, légèrement, sur tes appuis aussi, mmh. et pouvoir quand même percuter derrière. Il faut, bah, faut que ça tombe aussi derrière. Euh, voilà. Surtout dans la rue, quoi. Tu te fais ouais. agresser euh, si tu mets juste une, une patate et puis que une, le mec te regarde puis te dit « ouais, en fait, c'était quoi ?» Ça devient compliqué pour toi. Là. Ouais. Et Donc, voilà, ensuite, en dans...
1: En termes d'apprentissage de, de, de compétences et de connaissances, euh, quel est ton, ton processus à toi Comment est-ce que tu envisages de nouvelles informations Comment est-ce que tu les, on va dire, entre guillemets, les accueilles dans, dans ton modèle, dans, ton, dans ta version des choses Et qu'est-ce qui te pousse à aller chercher des informations à gauche, à droite, ou au
0: contraire pas, et de, et de peut-être laisser certains aspects Alors, euh, bah, moi, là, j'ai, euh, comme je l'ai dit en intro, j'ai passé le, le CrossFit Level 1. Euh, cet hiver donc déjà j'ai ça euh, ce qui me permet quand même d'enseigner aussi dans les box de crossfit mm -hmm. et maintenant là depuis bah, quelques mois là, de la sortie du confinement euh, je suis en train de suivre une certif, euh, la certification de Guillaume
2: Guillaume
0: vous mm -hmm. euh, avez déjà entendu parler
2: mm
0: -hmm. euh, et, et qui est vraiment euh, très très intéressante comparée à un level 1 euh, le rapport qualité-prix est et autre ouais. et, euh, enfin, le contenu est juste magique et, et, et enfin, voilà je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire euh, en, en termes de formation jusqu'à présent de toute ma vie hein, honnêtement okay. euh, sportif et autres euh, confondus hein. euh, j'ai dû payer ça à l'époque euh, là fin, il, y a, il y a quelques mois je crois 400 balles et le contenu euh, bah toi il nous a annoncé cette semaine que le contenu en fait tant qu'il serait coach sportif il va balancer du contenu donc en fait ouais. c'est la vie quoi Ouais. Donc, pour 400 balles, ça vaut le coup quand même.
2: Ouais,
0: c'est clair. Et, et surtout qu'il est quand même calé, le mec. Hein. Il est... Ce qu'il fait est vraiment intéressant et ça met beaucoup sur mon coaching. OK. Donc, voilà. Après, j'envisage quand même d'autres formations par la suite. Euh... J'aime bien tout ce qui est RIAB quand même. Pour moi, c'est essentiel hein. euh... de, de pouvoir redonner de la vie à quelqu'un qui, qui... qui a des douleurs quelque part, qui est blessé, qui est… C'est juste magique de pouvoir euh, la satisfaction que tu as, du retour que tu as, c'est magique. Donc quand on te dit ouais, tain, ça allait pas pendant j'avais mal à l'épaule, j'avais mal au coude, mal au genoux pendant X années, et puis quand on vient de voir, puis qu'on dit bah j'ai plus mal, ouais. c'est le plus beau des cadeaux. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est réel, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup parce euh, que ça aussi Kevin, donc est Swiss, ouais. euh, tout ce qui est keen euh, stretch, FRC, okay. ça m'intéresse aussi énormément. Um, faut que je bosse un peu mon anglais pour ça. <rire> mais, euh, mais ouais, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui m'intéresse énormément. Après, en termes de physique, plus, euh, plus, plus préparation physique, on va dire, euh, Strong First est intéressant pour le Kettlebell. Ok. Et euh, ouais, pour le moment, on a fait à peu près le tour. Après, ce qui me donne l'envie aussi d'en faire, c'est bah, des fois, tu vois, je regarde des podcasts, euh, les tiens, ceux de Guillaume, de, Home, ceux d'Aurélien Broussade aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Et, et, et je me dis, putain, ouais, il parle de choses que je connais pas forcément, parce que j'ai tout à apprendre hein, dans, dans, dans ce domaine. Et, euh, et je vais m'intéresser un peu. Et je dis, ah ouais, ça, ça a l'air pas mal quand même. Et donc, tu te renseignes, je dis, ah ouais, ok. bon, Ça peut être intéressant de pouvoir passer une formation là-dedans, s'il y a, si, auquel cas, s'il n'y a pas, tant pis. Mais en tout cas, de s'y intéresser. Donc, euh, donc voilà, Ouais, niveau formation pour le moment. En tout cas, les prioritaires, ce sera la réhab, Ouais. Et puis, euh, je pense euh, de la, du team stretch. Qu'est-ce qui,
1: qu qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la prépa Que ce soit des, des choses que toi, tu travailles personnellement ou pas nécessairement, mais des choses qui, que, que tu aimes vraiment voir ou que, qui t'intéressent vraiment, même si, comme j'ai dit, même si euh, tu les pratiques
0: pas directement. Tu parles en termes de, de physique ou de mental peu importe. Euh, ce que j'apprécie voir vraiment énormément, et c'est la, la chose pour laquelle je prône, vraiment, malheureusement, ça se fait pas beaucoup, c'est le bel esprit de certains coachs. Donc, notamment, euh, je vois David, toi, euh, Kevin, que je connais pas personnellement, mais je vois que tu partages beaucoup de choses aussi avec lui qui sont très intéressantes. C'est cette vision du coaching où, entre coachs, on se tire pas dans les pattes. Et au contraire, on trouve un sens commun pour euh, évoluer ensemble, sans, sans mettre en péril euh, nos, nos, nos projets perso. Mais au contraire, on, on se soutient. Et, 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 et je trouve que c'est dommage de voir beaucoup, beaucoup de, de, de coachs qui sont en mode compétition entre eux. Euh, et, et compétition... Euh, si encore, c'était de la compétition saine. OK <rire> Mais beaucoup, c'est... Ouais, t'as vu un tel, ce qu'il fait, c'est de la merde. Ouais, mais en fait, si c'est de la merde, pourquoi tu vas regarder ce qu'il fait Ça n'a aucun sens. De, de Garde ton temps pour... Emploie ton temps pour quelque chose de plus positif, quoi. Donc, ça, se tirer dans les passes comme ça, moi, j'ai vraiment du mal à le concevoir. C'est vraiment pas du tout ma vision du coaching. Et, et, et quand je vois des coachs, ouais, comme je te dis, comme toi, David, Kevin est ou ça, qui qui vous partagez quand même énormément et vous trouvez quand même un sens commun à ce que vous faites. Ça, c'est vraiment cool. Et j'aimerais le voir beaucoup plus, tu vois. Et je pensais que c'était vraiment propre à la Suisse, ça. Après, suite à la discussion qu'on a eue la dernière fois, visiblement non. Mais je trouve ça dommage, vraiment, parce que tu peux être… Tu vois, tu as des compétences dans certains domaines. Par exemple, pour mon cas, je sais que tout ce qui est poids de corps, je vais gérer mais il y a des choses que je vais moins gérer. Par exemple, l'altéro, je le découvre. Donc, euh, c'est intéressant pour moi d'aller faire les cours à David sur l'altéro, tu vois. Et, et j'apprends. Et suite à ça, plus tard, je pourrais transmettre aussi. Mais t'en as, ils ont tellement un ego surdimensionné. Non, pour eux, c'est plus fort qu'eux. Il. Ils ne peuvent pas aller demander conseil ou aller voir un autre coach. Euh, à un moment donné, ton ego, je ne sais pas, mets-le-toi dans le cul et puis avance, quoi, en fait. C'est... C'est incroyable de voir ça, incroyable. Et ça, ça se fait beaucoup aussi dans le dans le dans le monde de la self défense. Et je vois, c'est pas ça me fait vraiment rire. J'arrive pas à concevoir ça. Tu vois des soi-disant experts en self défense, euh, Krav Maga, Ben euh, et, et, et autres conneries, parce qu'il y a beaucoup de conneries dans la self défense, <rire> vraiment, énormément. Euh, ouais. Moi, Krav Maga, c'est mieux que ça. Ouais, moi, Penchak, c'est mieux que ça. Non, c'est pas mieux. Faut, faut déjà, comme je disais tout à l'heure, euh, explorer, essayer, prendre, enfin, ouais, prendre ce qui, ce qui te correspond le mieux, et ensuite développer avec d'autres choses. Il n'y a pas une chose qui est meilleure qu'une autre. C'est tout dépend de, 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 de toi, de ta façon d'être, de, de ta philosophie aussi de la chose. Si tu vois la chose pour te défendre ou plus pour un, avoir confiance en toi ou ou peu importe mais euh, ouais ça dans le monde à sa défense euh, les gens qui sont à les pattes c'est incroyable incroyable c est, c est, je pense que ça même pire que dans le coaching de Philippe à mon avis de ce que j'ai vu pour le moment en tout cas alors peut-être parce que j'ai plus de recul là-dedans aussi okay. mais, mais c'est le, le, <rire> le pire c'est quand ils sont entre eux quand ils se voient c'est des grandes poignées de main des accolades je en dire mais en fait non mais il y a, y, a, y a un mois tu étais en train de me cracher sur la gueule tu me l'as dit clairement à moi Déjà, pas à la personne. Donc, moi, en soi, je m'en fous. Dis-le à la personne concernée. C'est déjà mieux. Et, 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 et maintenant, tu, tu, tu vas le, 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 le sucer. <rire> je sais pas si on peut le dire là. Tu <rire> Mais, ce que tu veux. <rire> bon, bah voilà. Donc, je le dis. Et maintenant, tu vas le sucer, tu vois. Et... C'est minable. C'est minable. Tu n'avances pas comme ça, en fait. Au contraire, tu régresses, en fait, dans, ta, dans, 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 dans ton coaching, dans, ton, dans ta pratique c'est ouais, minable, ça n'a aucun sens à mes yeux et donc
1: peut-être pour les jeunes coachs qui, qui arrivent qui sont nouveaux, qui, qui arrivent dans cet environnement où comme tu as dit, il ben, y a certains coachs qui sont dans le partage, qui sont dans l'échange et mmh. même si au final on n'est pas toujours exactement d'accord sur tout, on peut quand même vivre ensemble et s'entendre et, et, etc
0: c'est Qu -ce que... et ça qui est beau justement c'est même encore mieux de ne pas être d'accord c'est là où tu crées un échange et tu évolues parce que tu peut n'es peut-être pas d'accord de, de prime abord avec la personne et puis, de la façon dont c'est expliqué, parfois, tu dis « ah ouais, finalement, ce n'est pas con, vu sur ce, cet angle-là ». c'est comme ça que tu grandis aussi.
1: Et donc, pour les, pour les ouais. coachs qui, sont, bah, qui ont un petit peu, entre guillemets, ces deux options de soit bah, « est-ce que je dois partager et être ouvert ?» ou « est-ce que, je me, en gros, je me mets dans un camp et puis après, je chie sur le reste euh, » Qu'est-ce que tu ouais. leur conseillerais comme, comme façon de penser, comme façon d'entreprendre le, les échanges pour justement se diriger plus vers quelque chose de, de, de positif plutôt que comme tu as dit de, de renforcer un cycle négatif en fait qui au final est pas, est pas vraiment euh, nous aide pas vraiment à avancer
0: alors ce que je conseillerais aux jeunes coachs dont je fais partie je suis un jeune coach je, ça fait longtemps que je m'entraîne mais je suis un jeune coach euh, c'est de rester ouvert en fait Et ouverture d'esprit c'est indispensable indispensable dans, mais pas que dans le coaching hein, dans la vie de tous les jours si tu n'as aucune ouverture d'esprit tu, tu, tu stagnes voire tu régresses et... c'est naze en fait, parce que tu, tu, tu vas pas, tu exploites pas le plein potentiel que tu peux, tu, tu, tu peux avoir en fait. Et, et du coup, tu ne peux pas le transmettre non plus. Donc, c'est vraiment naze de s'enfermer dans un camp et de dire Ouais, moi je, je suis avec telle personne et je resterai à... Oui, alors il faut être fidèle euh, à, à ses amis ou à ses coachs et tout ça. Je suis d'accord mais tu es marié à personne en fait donc tu as le droit d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs et après bah tu peux en discuter aussi euh, avec ton, la personne qui t'a formé ou ton coach ou peu ou importe et dire bah, tu vois ça je suis allé voir ça quelque part c'est assez intéressant peut-être que ça peut t'intéresser aussi tu devrais peut-être jeter un coup d'œil s'il veut tant mieux s'il veut pas tant pis après c'est lui et son ouverture d'esprit aussi mais c'est vraiment le, le conseil principal c'est l'ouverture d'esprit c'est voilà je suis pas, je fais pas que de la musculation alors, je ne peux pas que du poids de corps. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le CrossFit. Et, et aussi pour ça, là, je me suis dirigé là-dedans. C'est qu'en tant que jeune coach, dans le CrossFit, ça me permet d'apprendre dans beaucoup de domaines quand même. Donc, et, et ça me permet aussi donc d'apprendre, par la suite, de pouvoir euh, transmettre dans tous ces domaines-là. C'est intéressant parce que tu fais de l'haltéro, tu fais de la gym. Donc même si euh, je suis assez à l'aise avec la gym, pas la gymnastique. Pur, hein, mais l'entraînement au poids de corps, euh, bah, ça m'intéresse de voir des, des, des gens issus de la gym, soit typiquement euh, euh, en ce moment de par l'assertif la de Guillaume il y a Thibaut Soubera qui mmh. intervient pour la partie gym, qui lui est, 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 est gymnaste de haut niveau hein. donc c'est intéressant aussi pour moi de voir la manière dont lui aborde les choses, parce que je, la, je les aborde pas du tout de la même manière, donc ça me force aussi à repenser à mon coaching et, et c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Donc une fois de plus ouverture d'esprit. Euh, voilà, dans le crossfit tu touches aussi à tout ce qui est metcon. Euh, je veux dire ouais, j'allais beaucoup courir euh, bah, avec l'armée notamment, mais hein. on m'a jamais appris à courir. Tu vois, là je l'apprends. Donc c'est intéressant aussi faire du vélo, faire de la nata natation, natation, natation. Moi tu me mets dans l'eau, c'est fini quoi. Je fais 50 mètres, <rire> je coule. C'est intéressant de travailler aussi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est différent, c'est ça. Jamais été à l'aise dans l'eau. Ouais. Et, et je le suis toujours pas mais c'est intéressant de le travailler aussi alors je le travaille pas tous les jours euh, malheureusement mais euh, mais ouais ouais c'est intéressant de toucher à tout quoi ça ouais. permet vraiment d'avoir de, 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 un spectre assez large hein, de, du coaching
1: Ouais, c'est intéressant, surtout comme tu as dit, du point de vue du crossfit qui, qui rassemble énormément de différentes euh, bah, disciplines, compétences. Tu as parlé de poids de corps, tu as parlé d'altéro, euh, renforcement, musculation, euh, conditionnement, endurance, etc. avec différentes modalités. Et comme, mais comme tu as dit, garder l'ouverture d'esprit parce que c'est clair que, en guillemets, si tu, par exemple, si tu restes, si tu te cantonnes à la musculation et que d'un coup tu découvres le crossfit mmh. et tu te lances dedans, ça te donne une panoplie de choses à explorer. Par contre, peut-être réaliser que crossfit en, en lui-même, c'est une barrière quand même parce qu'il y a d'autres choses au-delà et autour. Oui. Et, et peut-être, comme tu as dit, c'est là où euh, il y a encore du travail à faire en, en termes de voilà, pas se cantonner juste au crossfit non plus alors oui il y a énormément de choses à explorer et il faut s'y attarder parce que sinon tu vas passer au travers de certaines choses mais après voilà c'est pas non plus tout ce qui existe il y a énormément de choses qui se font en dehors de ça et puis peut-être encore une fois comme tu as dit tu peux aller chercher des choses à gauche à droite à l'extérieur du crossfit et les ramener dans la discipline qui, qui peuvent ensuite avoir un, un transfert et une, un certain intérêt
0: bah, complètement euh, typiquement euh là ce qui me vient en tête c'est la, la discussion dont on a eu euh, ces jours-ci c'est la chose à laquelle tu t'intéresses là maintenant c'est tout ce qui est respiration
2: ouais.
0: diaphragmatique et tout ça et ça si tu réapprends à respirer correctement dans ton crossfit sur ton, sur tes MetCon notamment pendant ta partie vraiment où tu, tu, tu vas pulser automatiquement le transfert il va se faire aussi donc mmh. tu vas découper aussi tes, 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 ton potentiel donc ça c'est intéressant D'ailleurs, j'attends ton retour avec impatience. Ça, ça va être vraiment intéressant aussi.
1: J'ai pu, euh, pu me mettre en contact avec Brian Kozak, qui est un ouais. des pionniers dans, la, dans tout ce qui est travail de respiration. Mais vraiment, accès performance, ce n'est pas nécessairement une, ouais. une méthode où tu fais juste un truc. C'est comment utiliser certains outils et certaines pratiques euh, suivant le contexte dans lequel tu es et suivant tes besoins en tant qu'athlète aussi. C'est vraiment tout… Euh, euh, lié au contexte euh, et comment tu développes ça que ce soit la, tu vois, la force du diaphragme l'endurance du diaphragme ouais. euh, comment garder une, une amplitude de respiration qui est, euh, qui est appropriée suivant les, suivant les événements que tu fais quelles sont les, les limitations potentielles que tu peux avoir dans ton système respiratoire donc je pense que pour, pour moi un, ouais, comme tu as dit c'est un monde qui est, euh, dont on ne parle pas beaucoup et je pense qu'il est assez méconnu encore dans le monde de la performance, mais que certains arrivent à utiliser à bon escient et à, à, à inclure dans, comme tu as dit, dans, dans tout le reste. Donc euh, à, à venir, à venir prochainement sur le podcast.
0: Ah ouais, mais ça cool. Mais t'imagines en plus le le le, 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 en termes de d'optimisation de, de, de performance que tu peux avoir juste avec ça, quoi. Ouais. c'est incroyable tu, ouais. tu peux, à mon avis tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans, dans, dans ta perte hein.
1: ouais, et je pense c'est un de ces trucs c'est un élément de plus tu vois et, mais c'est aussi en même temps un peu une boîte de pandore dans le sens où dès que tu te lances dedans il, y aura, il va y avoir et, et je, je le sens arriver il y a énormément de, de paramètres à gérer faut, en gros il faut réapprendre une, presque une discipline complète c'est comme quand comme quand peut-être quelqu'un passe du, de la muscu au crossfit et se dit, putain, maintenant, il faut que j'apprenne tous ces trucs. Tu vois, et, et, et donc, ouais, je pense que ça, 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 va bon. être, ça va être quelque chose comme ça, mais ça va être très, très intéressant comme, comme le travail. C'est riche et
0: ça va te faire grandir au final.
1: Exactement. Et, et ah. comme tu as dit, au final, il faut toujours se remettre, euh, toujours se remettre euh, sur la ligne de départ et continuer à apprendre ah. parce que sinon, en tant que coach, bah, on, on reste statique et, et ça, c'est pas bon. Ah,
0: bah, de toute façon, à partir du moment où tu. tu tu, tu ne t'instruis plus ou tu évolues plus, c'est le début de la mort. Hein. C'est le début de la mort. Déjà, pour toi et pour ton coaching,
2: mmh.
0: euh, tes clients, à un moment donné, si ça fait 15 ans que tu renseignes la même chose, s'ils si sont fidèles déjà pendant 15 ans, c'est déjà bien, <rire> mais si au bout de 15 ans, euh, ils, ils sont là, ouais bah en fait, je vois la même chose que le premier jour, voilà. Donc, il faut, faut quand même te remettre en question euh, tout, tout le temps. Et, et c'est ça que j'aime bien dans le coaching, c'est que euh, en tant que pratiquant, tu te remets pas forcément en question. Mmh. Parce que tu es là, tu apprends, tu pratiques, tu te fais plaisir. En tant que coach, tu es obligé de te remettre en question pour adapter aussi aux autres. Tu vois et, euh, et, et les connaissances sont donc indispensables. Transmettre est indispensable pour avoir de nouvelles connaissances. Je vais, je vais te donner un... Un exemple, euh, une image en fait, j'aime bien prendre cette image-là, je te l'avais dite la dernière fois, euh, c'est l'image de l'éponge. Tu, tu prends une éponge, tu l'imbibes d'eau. Donc, l'éponge, on part du principe que c'est toi, l'eau, c'est les connaissances. Donc, c'est très bien, tu l'imbibes d'eau, tu t'imbibes tu de connaissances, c'est génial. Mais il arrive un moment où l'éponge, elle est lourde et puis elle, elle imprime plus rien. Toi, c'est la même chose d'un point de vue connaissance. Tu tu es, es lourde, tu as, as, as plein de... La connaissance dans ta tête, mais t'en fais rien en fait. Quand tu sors l'éponge, tu redistribues ces connaissances. Et, et toi, donc euh, en tant que coach, quand tu redistribues ces connaissances, ça te permet d'en accumuler d'autres. Mais le fait de les distribuer également, ça te permet de te remettre en question aussi. Et ça, c'est intéressant, à mes yeux.
1: C'est une, une chouette analogie, l'analogie de l'éponge. Est-ce est qu'il y a des livres qui t'ont marqué, que ce soit au niveau de développement personnel ou côté coaching, que tu recommanderais euh, à, aux gens qui écoutent, qu'ils soient athlètes ou coachs euh,
0: Il y a des livres… Je suis en train de regarder ma bibliothèque. <rire> euh, il y a un livre que je trouve vraiment intéressant. Ce n'est pas du tout en termes de coaching, c'est en termes de, de, de leadership, si tu veux. Donc… Ça fait partie du coaching, il hein. faut que tu sois quand même présent en tant que coach. Hein. Mm -hmm. euh, ça s'appelle, euh, je c'est « Leader, euh, soldat d'élite ». C'est un livre de Ant Middleton. C'était un ancien un des forces spéciales britanniques. Et, euh, il explique comment il a créé son leadership en fait, euh, via son parcours. En fait. Celui-là est vraiment intéressant. Euh, après, en termes de livres, il euh, y en a plein. Il y en a plein. Euh, il y a celui de Ben Bergeron, que David m'a fait découvrir, okay. euh, Chasing Excellence, ouais. qui, qui est vraiment pas mal. Ça t'apporte une vision du coaching aussi, euh, comment lui il prépare ses athlètes. Après, c'est des athlètes de haut niveau, tu vois. Donc, il faut, faut adapter. Hein. Euh, j'en suis pas là, j'en suis loin. Peut-être un jour, qui tu sait, hein, mais, mais en tout cas, pas pour le moment. Euh, ouais, voilà. Après, en termes de livres, il y en a... Ah, si, il y a un livre que je recommande. Euh, pour les combattants il y en a deux enfin, en après je vais peut-être partir loin <rire> pour, les pour les combattants ouais. c'est le, le, le livre de Georges Saint-Pierre d'accord enfin, pour les combattants et non combattants d'ailleurs hein, parce qu'en mmh. fait euh, ça parle pas que de combat ça parle de sa philosophie de, 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 de que tu connais Georges Saint-Pierre ouais ouais Spin. Euh, le, le mec c'est vraiment un samouraï et il a une, une self-discipline qui, est, euh, qui est incroyable de lire le livre en fait c'est ce que tu me dis putain ce mec il parle de rien et et il arrivait à ça. Mais est... Et il explique en plus que même lui, il n'aimait pas aller combattre dans la cage, tu vois. Il le faisait pour manger, mais il aimait s'entraîner. Il aimait ça plus que tout. Mais se préparer pour un combat. Mais le combat en lui-même, ça lui mettait un tel stress qu'il n'aimait pas et forcément y aller. Ouais. Donc vraiment top comme livre. Et un autre qui est vraiment pas mal, qui est quand même beaucoup plus ancien, ça s'appelle Le Traité des Synchros. Je sais pas si tu en as entendu parler, oh. c'est Miyamoto Musashi c'est un, un samouraï à l'époque du Japon féodal hein, qui a écrit ouais. ça et euh, notamment il explique en, entre autres choses que, que l'apprentissage se fait par la répétition mm
2: -hmm.
0: donc euh, tu, 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 tu es obligé de répéter tes mouvements sans cesse pour euh, imprimer le schéma neuromoteur et puis parfois faut le faire correctement parce que sinon tu imprimes un mauvais schéma neuromoteur et là pour le corriger ça va être plus compliqué ouais. Mais, mais, mais voilà l'apprentissage par la répétition après en termes de, de combat c'est intéressant par exemple quand il explique que quand il faisait des duels au katana à l'époque euh, parce qu'à l'époque ça se passait comme ça hein, la guerre euh, il se mettait par exemple d'un point de vue stratégique il se mettait dos au soleil de manière à ce que son opposant ait le soleil dans les yeux ouais. hein. c'est tous ouais. des petits trucs comme ça c'est vraiment intéressant quand même ouais. Donc euh, ouais, le, le traité des synchros vraiment bien
1: Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Pour merci ceux qui ne te
0: suivent pas encore
1: sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver
0: Alors moi, vous pouvez me trouver donc sur Instagram, donc à la page Sparkletics, S-P-A-R-T-H-L-E-T-I-C-S -E et la page Facebook du même nom. Voilà. Super.
1: Bah, écoute, on mettra assez de liens dans la description du podcast. En tout cas, merci ouais. encore d'être venu et puis à bientôt. Merci
0: à toi pour l'invitation. Merci, Chien. Tchau, tchau.